0: Salve a tutti amici di Marcos Box e benvenuti in questa venticinquesima puntata motociclette permettendo del podcast di Marcos Box. Dico motociclette permettendo perché ho dovuto riregistrare la puntata 17.000 volte a causa di interruzioni di motociclisti che si divertono a sfracciare per vie con le motociclette e fare un casino infernale. Perché estate, vi piace fare queste cose e dare fastidio alla gente che ha le finestre aperte. Va bene, eh, passiamo alle notizie. Anche questa settimana, poche notizie sul, sul blog perché non ci sono state molte notizie interessanti. I pinguini, come ben sapete, odiano il caldo e quindi l'estate eh, non si, si mettono tanto a lavorare. La prima notizia riguarda Fedora: il team di Fedora si è ad abbandonare la compilazione dei pacchetti del kernel Linux a 32 bit a partire dal rilascio di Fedora 31. La decisione è stata messa ai voti e è stata presa dal Fedora Engineering Steering Committee. Fresco per gli amici e appunto è stata presa questa decisione, quindi niente più kernel Linux a 32 bit. Questo significa che a partire da Fedora 31 non saranno più rilasciate le ISO I686. Collegata a questa decisione, c'è una proposta, attualmente in fase di discussione, che prevede l'abbandono dei repository I686. Similmente a quando accade per Ubuntu, però, l'idea è quella di continuare a mantenere soltanto i pacchetti multilib per supportare appunto i i programmi a 32 bit eh, quelli particolari tipo Steam, eh, driver di stampanti e quant'altro anche su macchine x86-64 se dovesse passare questa seconda proposta sarebbe impossibile fare l'upgrade di versione da Fedora 30 a Fedora 31 per tutti gli utenti che hanno installato la versione ehm, a 32 bit Ehm, in questo caso eh, gli utenti Fedora dovranno decidere di migrare verso distribuzioni alternative come eh, ad esempio Debian che continua eh, a supportare praticamente a qualsiasi voglia, quindi eh, fate, fateci un pensiero, se siete utenti Fedora, eh, iniziate a guardare a, e utilizzate la versione a 32 bit, iniziate a, a, a farvi un giro su Debian, iniziate ad ambientarvi, è un consiglio che vi do spassionato. Questa decisione è stata presa dalle principali distribuzioni Linux che stanno smettendo man mano di, eh, di fornire versioni a 32 bit loro dicono perché ci sono pochi utenti, questo è anche vero perché mediamente gli utenti Linux sono più smanettoni quindi tendono ad aggiornare il proprio hardware, sarà anche perché la maggior parte dei computer venduti negli ultimi anni eh, sono comunque in grado di eh, eseguire eh, versioni a 64 bit, molti che magari utilizzavano versioni a 32 bit eh, lo facevano per motivi specifici, ma non, non per certo per via del processore che il processore eh, continuava a supportare. Comunque, io eh, la vedo come una brutta, brutta decisione perché sono uno di quei nostalgici che hanno l'idea di, eh, di, questo, di Linux come sistema operativo per resuscitare macchine vecchie. Comunque, ci sono sempre, c'è sempre Debian eh, che gira su praticamente qualsiasi tipo di architettura. Passiamo adesso a parlare di Mageia, Mageia come cavolo si pronuncia, non ho mai capito. Il team di eh, Mageia ha annunciato il rilascio della versione 7.1. La novità di questo aggiornamento è l'aggiunta del supporto per i nuovi processori AMD Ryzen della serie 3000. La precedente versione, aveva con la, precedente versione la, la 7, era impossibile installare eh, Mageia eh, con CPU AMD della serie Ryzen 3000 eccezione fatta magari se facevate invece l'installazione di rete. Eh, e per questo motivo il team di Mageia e Mageia, chiamatela come diavolo volete, ha deciso di eh, rilasciare nuovamente le ISO, quindi ISO aggiornate, con la correzione affinché eh, sia possibile installare direttamente dalle ISO eh, regolari eh, la, la distribuzione su, sulla propria macchina. Eh, fateci un salto su Mageia, di quelle distro... Eh, semi sconosciuta di più ma che eh, è interessante restando sempre nell'ambito dei rilasci è stata rilasciata di pin 15.11 la famosa e arcinota distribuzione cinese tanto criticata per quanto riguarda presunte violazioni della paresi poi a leggere su Marcosbox box tutti i dettagli eh, le smentite e quant'altro ehm, che eh, porta con sé l'omonimo desktop environment chiamato D-PIN desktop environment e questa nuova versione porta delle migliorie in D-PIN desktop environment la prima riguarda i miglioramenti in DDE K-WIN dalla precedente versione di D-PIN ehm, viene utilizzato come gestore delle finestre eh, Kwin. in questa versione praticamente è una versione forkata, non è Kwin puro in questa nuova versione sono stati fatti dei miglioramenti, correzioni di bug ed è stato rigerito negli effetti quindi è stato fatto un lavoro per meglio integrare con il sistema, con, con D-Pin desktop environment ci sono poi delle aggiunte che sono state fatte allo store, il D-Pin store se facciamo l'accesso con DPND, in, eh, in automatico ci mostrerà la regione quella corrispondente, quindi l'Italia, in caso nostro, l'Europa, eh, in maniera automatica. Nel caso in cui eh, non facciamo l'accesso con i dp in ID, eh, viene determinata la posizione in base alla posizione dell'indirizzo IP. Altra aggiunta del, del, um, che ci è stata fatta con questa nuova versione, eh, riguarda sempre i DPND e riguarda il control center. All'interno del control center, se facciamo l'accesso con il dpin ID, sarà adesso possibile sincronizzare automaticamente le impostazioni di sistema su cloud e cloud di D-PIN, quindi tutte le eventuali critiche sulla sicurezza e quant'altro. potete lasciare sul blog, eh, che farà questo qua? Cosa fa questa funzione? Praticamente eh, ci tiene sincronizzate le impostazioni di rete, le impostazioni audio, mouse, le impostazioni di aggiornamento, l'impostazione dell'alimentazione, gli art corner, il tema, lo sfondo, i launcher, la dock praticamente tutta l'ambiente desktop generale possiamo ovviamente disattivare completamente questa funzionalità o eh, deselezionare le singole voci e, e grazie a questa funzionalità è possibile lavorare su più computer mantenendo gli stessi settaggi quindi se avete un pc fisso, un portatile, avete lo stesso, lo stesso setup questa questa funzionalità attualmente è disponibile soltanto per gli utenti eh, con dipinti che proviene dalla Cina però successivamente sarà rilasciata anche per altre regioni molto probabilmente perché eh, vogliono vogliono spostare i server da qualche altra parte non si sa sa bene perché comunque eh, vi terrò aggiornati eventualmente su questa vicenda su questa funzionalità Altra funzionalità che è stata aggiunta è nel D-Pin File Manager la possibilità di masterizzare CD, DVD e quant'altro. Tasso adesso è masterizzate. Molto interessante. Il D-Pin Movie, il media player, il produttore video di D-Pin, gli è stata aggiunta la possibilità di fare i drag and drop dei sottotitoli direttamente nella finestra di riproduzione del video e in modo tale da aggiungerli al video che stiamo vedendo e facendoli ripartire da quel punto e quant'altro quindi non dovete, se iniziate a vedere un filmato e poi vi siete dimenticati di caricare e fare dei sottotitoli drag and drop, drag and drop nella finestra e vi, vi verranno caricati i sottotitoli è una sciocchezza però, è simpatica come cosa Ultima novità è che eh, nella DOC, c- nell'indicatore della batteria, se state su un portatile, eh, passandoci con il mouse da, da sopra, eh, vi verrà visualizzato un pop-up che vi fa vedere la carica residua e quanto tempo eh, durerà la batteria. O nel caso in cui eh, siate connessi all'alimentazione, vi dirà quanto tempo manca al caricamento della, della batteria. Anche in questo caso sono sciocchezze, piccole cose però che contribuiscono a rendere il eh, tutto più, più da sistema operativo professionale, diciamo così. Vi ricordo, se, se fate le solite critiche a D-Pin, vi ricordo che comunque potete provare D-Pin anche su altre distribuzioni, quindi non necessariamente la dovete installare con D-Pin, desktop, D-Pin Linux, D-Pin Desktop Environment, quindi se volete provare questo ambiente desktop, lo potete provare su Fedora, ci sono le istruzioni su Marcosbox perché è stato ufficialmente aggiunto il supporto oppure lo potete provare su Mangiaro D-Pin che è una edizione della community dedicata appunto a D-Pin. Quindi così vi avete di mezzo anche tutti i vari problemi connessi a questo mi spia e quant'altro. Ultima notizia che però non è una notizia è un articolo editoriale la mentea, eh, non lo so, chiamatela come la volete chiamare che ho pubblicato questa settimana su Marcosbox Box ho chiamato una piccola critica a Ubuntu e agli snap preinstallati che succede? succede che con le ultime due versioni di Ubuntu all'interno del proprio sistema trovate eh, preinstallate quattro applicazioni che fanno parte di Gnome che sono in formato snap sono la calcolatrice, eh, il gestore dei caratteri, eh, il gestore dei log di sistema e il monitor di sistema la critica dov'è la critica è perché canonical metti queste quattro applicazioni che possono essere tranquillamente eh, disponibili nelle controparti dai repositori tradizionali perché non metti direttamente la calcolatrice quella tradizionale la metti in formato snap non, co- non capisco non capisco la necessità di fare questa cosa sulla 18.04 fra l'altro la calcolatrice era buggata perché non si indagava bene con il tema se mettevamo il nuovo tema di, di, eh, di Ubuntu eh, è più lenta a caricarsi perché se la calcolatrice o meglio, tutte le applicazioni in formato snap sono lente a caricarsi specie al primo avvio, e specie se abbiamo hard disk meccanico. Quindi, eh, mettere una calcolatrice che ci mette anche tempo ad avviarsi. È stata presa in giro anche dal canale di YouTube di Baby Vogue. Questa cosa che ci mette un minuto per partire che è una cosa assurda. Eh, La calcolatrice, la calcolatrice, deve essere uno fa tic e parte. eh, Non vedo vedo la necessità, non non capisco perché Canonical eh, continua a fare questo anche e soprattutto sull'ultima versione disponibile: l'ultima stabile che la 19.04. Che se andate a vedere la calcolatrice in formato snap, è la stessa versione della versione del repository, stessa cosa per characters, logs e system monitor quindi metti direttamente la controparte, quella tradizionale non mettere queste versioni in formato snap che non hanno senso di esistere perché tu non è che stai mettendo un pacchetto in formato snap perché sul sistema non c'è la versione aggiornata perché, che ne so, gimp che viene messa la versione vecchia o quant'altro, no è una cosa che senza senso Senza, senza nessun senso All'interno del blog trovate le informazioni su come rimuovere queste versioni snap e installare le versioni, quelle da Repository tra virgolette, tradizionali. Mi sono appena accorto di aver fatto tradizionali con le dite, con le dita, sì, con le dita, vabbè, quelle cose, e, e niente. Non sono ripreso, quindi che cacchio faccio a fare il gesto con le dita? Vabbè, forza dell'abitudine. Lasciate un commento su Marcosbox, ho visto che ehm, state commentando sia sul blog che sul canale della community di Marcosbox su Telegram che su Facebook commentate dove vi pare. Basta che lasciate un commento. Fra l'altro, vi ricordo: se andate sul blog sulla destra trovate, seguimi sui social. C'è la pagina Facebook, vi invito a mettere mi piace. C'è la pagina Twitter, che però in realtà è la pagina Twitter mia. Vabbè, quindi se volete seguirmi, qui, eh, seguitemi qui. In realtà, c'è anche un profilo Twitter di Marcosbox, che è però è un profilo Twitter momentaneo in attesa che il tizio che mi ha fregato eh, il nome che volevo sul nickname che volevo utilizzare su Twitter eh, decida di sparire, decida di cambiare l'account e quant'altro c'è il link poi al canale eh, di eh, Telegram che è quello lì con eh, la come si chiama? se ci cliccate si apre il link della community di Marcosbox su Telegram, quindi vi invito a entrare e farne parte così, discutete, fate quello che volete, è una community aperta a tutti, non ho pregiudizi di link, di distribuzioni, è una community che verrà gestita voi, quindi eh, ho piacere che vi iscriviate, che vi iscrivete quella cosa lì, e e ho piacere quindi, se se volete eh, potete, potete farlo, anzi dovete farlo. Bene, con questo ho concluso. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci vediamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box. Ciao, ciao!